0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido Todo lo que me das es lo que ahora necesito
1: Eso que tú... Buenos días, soy Eduardo Seyer y vamos a comenzar el programa Somos Accesibles Hoy vamos a tratar el tema de las vacunas y para ello nos acompaña Marina Moreno Collado es enfermera del Centro de Salud de Torres de la Alameda en Madrid y miembro del Comité Asesor de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. Es experta y asesora docente en vacunas. Desde 1987 ha trabajado directamente con la comunidad en su zona básica de salud que comprende siete municipios de nuestra región. Torres de la Alameda, Villalvilla, Pezuela de las Torres, Corpa, Anchuelo, Santorcaz y Valverde de Alcalá donde ha desarrollado y coordinado actividades sanitarias, sociales y educativas en estilo de vida saludable, con organizaciones sociales e instituciones locales como ayuntamientos, servicios sociales, centros de mayores o agrupaciones de poblaciones inmigrantes. En Torres de la Alameda ha sido responsable del Área de Salud del Servicio Institucional e Interprofesional de Apoyo a las Familias, el SIACF, el centro de salud ha sido responsable de programas de vacunación infantil y de adultos, así como de las campañas de vacunación estacional frente a la gripe y otras que se han tenido que aplicar en brotes epidémicos de enfermedades como la meningitis o parotiditis. Durante la pandemia fue responsable de las estrategias de vacunación frente al COVID-19 en los nueve consultorios locales de su zona básica, además de coordinar la atención y vacunación en los cinco centros sociosanitarios existentes. Buenos días, Marina. Muchas gracias por su participación que vamos a tener hoy. Y para empezar, ¿qué son las vacunas y cómo funcionan y en qué consiste la vacunación?
0: Bueno, lo primero, Eduardo, agradecerte la invitación, agradecerte esa presentación que has hecho tan estupenda y, y agradecer a, al programa que, que hoy me da la oportunidad eh, en nombre de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas pues de, de poner voz a, a las necesidades, a la necesidad que tenemos eh, y cómo responde de una forma tan importante eh, la vacunación y las vacunas. Eh, bueno, pues eh, yo creo que además la, la sintonía o la melodía que nos daba entrada de Pau Donés, es eso que tú me das, eso que necesito, yo creo que eso resume realmente el, el motivo de las vacunas. En cuanto a tu pregunta, y ya para entrar, de qué son, cómo funcionan, en qué consiste la vacunación, bueno, pues tengo que aclarar que las vacunas son medicamentos, eh, pero son medicamentos que nos van a proteger frente a enfermedades infecciosas. Y funcionan eh, enseñando, por así decirlo, a nuestro sistema inmunitario a defenderse o a fabricar defensas frente a esos agentes patógenos que pueden ser virus o pueden ser bacterias. En eso consiste la vacunación, en enseñar a, a nuestro sistema a defenderse.
1: ¿Por qué es necesario vacunarse?
0: Bueno, pues porque estamos eh, sometidos a, a múltiples eh, riesgos eh, infecciosos. Hay bacterias, hay virus eh, que, que continuamente nos someten al riesgo de enfermar y además de padecer enfermedades graves, eh, pues como puede ser la neumonía, como puede ser la meningitis, que además pueden ocasionar eh, secuelas muy graves eh, en las personas que además son más vulnerables, que tienen patologías crónicas, que son diabéticos, cardiópatas o que están sometidos a, a determinados tratamientos que hacen que su sistema inmunitario pues funcione peor, esas personas son muy vulnerables a las infecciones y por lo tanto es importante eh, que se vacunen porque la vacunación es la mejor herramienta preventiva que tenemos a nuestro alcance y afortunadamente y, y sobre todo en nuestro país disponemos eh, de forma gratuita de muchas vacunas que van a proteger a todas estas personas que tanto lo necesitan.
1: En ocasiones hay veces que escuchamos o nos llega a través sobre todo de las redes sociales que ahora están muy de moda mensajes negativos sobre las vacunas en las cuales muchas veces pone que es peligroso vacunarse. ¿Son seguras las vacunas?
0: Mm, bueno, eh, son eh, bastante seguras. En cuanto a, al riesgo que asocia la vacunación había un lema, eh, me parece que era de Médicos sin Fronteras, en el que decía que el mayor riesgo de la vacunación era, o de las vacunas, era no tenerlas, no disponer de ellas, porque efectivamente, no tener la oportunidad de poder eh, protegerse frente a ciertas enfermedades, eh, pues realmente es un hándicap que, que tienen muchas eh, poblaciones o que hay en ciertas regiones del mundo. Entonces, las vacunas son seguras, son medicamentos, como decía antes, pero que por el hecho de, de estar eh, eh, dirigidas o, o que, que deben administrarse a personas que no padecen la enfermedad frente a la que van a proteger, pues deben estar sometidas a unos eh, estándares de seguridad mucho más elevados que cualquier medicamento. De tal manera que para que una vacuna pueda ser aprobada y pueda ser comercializada y se pueda administrar a las personas, a la población, tiene que asegurar que es mucho más segura que cualquiera de, de los otros medicamentos que se comercializan eh, sí que es verdad que, que además una vez que se ha comercializado la vacuna no por eso se deja de someter a, 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 a filtros de seguridad la seguridad se va a tener que, que seguir eh, asegurando y confirmando después de la comercialización o sea los, eh, los filtros no terminan cuando la vacuna se comercializa, ahí no acaba siguen estando sometidas a mucha vigilancia y vigilancia muy estrecha y concretamente la vacuna frente al COVID ha tenido que superar eh, todavía muchos más filtros de seguridad que el resto de vacunas, precisamente por, por la situación en la que se, eh, eh, se se pudieron utilizar esas vacunas, la premura. Entonces, eh, ahí ha habido efectivamente bueno, pues muchas dudas respecto a la seguridad de esas vacunas y tengo que decir eh, que han superado todavía con creces eh, las, la, las exigencias de seguridad que tenían vacunas y otros medicamentos. En cuanto a bulos, en cuanto a, a, bueno, pues a falsas noticias en relación a las vacunas, eso siempre ha existido. Ha existido desde la primera vacuna eh, que, se, que se desarrolló hace más de 200 años y eh, vamos a tener que convivir con eso. Lo que pasa es que eh, es importante que, que tengamos claro que todas eso, todos esos bulos no, eh, no tienen un sustento científico. Eh, sí que se, se arropan, por así decirlo, por el hecho de que los difunden a veces personas que dicen ser científicos, pero eh, en realidad no tienen fundamento. Y si me permites un inciso, el ejemplo tal vez que, que hubo más claro fue hace pues 25 años más o menos aproximadamente 1998 eh, con la vacuna eh, la triple vírica que un bueno pues un médico inglés eh, publicó en una prestigiosa revista científica de lancet un artículo en el que relacionaba esa vacuna con el autismo ese bulo que tardó varios años en, en, en rebatirse, eh, pues al final eh, se, se logró demostrar que este señor, este médico, lo que tenía eran muchos intereses porque había eh, cobrado honorarios de un abogado de asociaciones antivacunas. Eh, por lo tanto, bueno, eso de, quedó demostrado que no para nada era cierto y además lo que lamentablemente sí sucedió es que se produjo un daño irreparable para muchas personas porque... Por ejemplo, en Reino Unido hubo una caída en la vacunación infantil frente a triple vírica y pues fíjate en las repercusiones eh, al, al poner en riesgo a tantísimos niños que no se pudieron proteger de enfermedades graves. Entonces, no hagamos caso de los bulos, eh, pensemos de dónde vienen y, y bueno, mmm, busquemos información donde realmente eh, esté, esté asegurada la, la certeza.
1: Bueno, pues ya sabes que los bulos los vamos a tener siempre y, y están ahí y hay que seguir luchando contra ellos. Como un medicamento más, las vacunas, eh, me imagino que hay contraindicaciones.
0: Eh, mira, la única contraindicación absoluta para recibir una vacuna es que exista una alergia eh, alergia severa vale, eh, a, o bien a la vacuna porque haya recibido una dosis previa y haya tenido una reacción alérgica pero hablamos de una reacción alérgica severa en la que existe un, o se produce un shock anafiláctico vale. entonces o bien a la vacuna o a cualquiera de sus componentes esa es la única contraindicación absoluta a recibir vacunas luego hay vacunas que, que por sus características hay determinadas Personas que no deben recibirlas, pero suelen ser contraindicaciones temporales, como es el caso de las vacunas vivas atenuadas, pues varicela, eh, sarampión, papera, rubeola, que por ejemplo no deben recibirla las mujeres embarazadas, pero solo durante el embarazo, es decir, es una contraindicación temporal. Una vez que el embarazo ha finalizado, puede recibir esa vacuna.
1: Bueno, te iba a preguntar que qué reacciones al veces pueden provocar la vacuna. Ya has explicado algunas, sí, pero no pero sé si hay alguna más. Sí. Que
0: vamos a ver. Las reacciones adversas eh, siempre van a estar ahí presentes. Esa posibilidad existe y la mayoría de las reacciones, no reacciones, eh, bueno, sí, reacciones adversas que se producen efectos secundarios, como lo conoce mucha gente, bueno, pues las más habituales y son además las más frecuentes, eh, pues bueno, son reacciones. Reacciones Locales, pues molestia en el lugar de la inyección cuando se trata de vacunas que van pinchadas, eh, pues enrojecimiento, eh, calor en esa zona, pero va a durar unos días. Y luego lo que llamamos reacciones generales, que puede ser febrícula, eh, malestar. Eh, en ocasiones, bueno, pues puede haber otra sintomatología, eh, pues, a lo mejor o, mm, gastrointestinal, en fin, pues ese malestar o esa fiebre también tenemos que tener claro que es pasajero de corta duración. Y que no suele revestir ninguna importancia y, y bueno, pues con analgésicos o medidas locales, el frío en la zona de inyección, pues eh, se alivian. Y desde luego siempre van a ser infinitamente menores esas molestias que eh, los efectos negativos que tiene el no vacunarse o el desarrollar una enfermedad.
1: Ahora, pregunta del millón. ¿Es obligatorio, porque en España?
0: No. No es obligatorio vacunarse en España. Eh, eh, solamente habría alguna excepción en un caso eh, realmente excepcional eh, que, que no, se con, vamos, no, no se contempla en la actualidad y es que existiera un riesgo eh, realmente Importante y de calado a nivel de salud pública para toda la población. Como eso no se da a día de hoy, ninguna de las vacunas que están incluidas en los calendarios de vacunación son obligatorias. Otra cosa es que sí son recomendables. Y, y desde aquí, desde la desde Anenbach, desde la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, sí quiero hacer un llamamiento al, al hecho de que, de la gran suerte que tenemos en nuestro país, en, en las diferentes comunidades autónomas, por disponer de forma gratuita de de, de, de una gran variedad de vacunas que protegen enfermedades muy graves. Por lo tanto, no es obligatorio, pero es muy, muy recomendable y tenemos que aprovechar esa oportunidad.
1: Eh, por tanto, la pregunta sería, ¿las vacunas están indicadas para todas las personas?
0: A ver, las vacunas están in, las vacunas no son todas iguales eh, evidentemente proporcionan protección frente a diferentes enfermedades y las vacunas están indicadas en función de distintas circunstancias una de ellas es la edad otra es eh, pues el padecer determinadas enfermedades o el, el, el estar sometidos a determinados tratamientos que conllevan un mayor riesgo de, de infección porque bueno pues porque eh, suponen un, un compromiso para el sistema inmunitario pero luego también circunstancias como puede ser los viajes eh, el viajar a zonas para, con mayor riesgo de padecer ciertas infecciones eh, desarrollar determinados trabajos eh, como son bueno, pues, eh, lo que llamamos eh, los trabajadores esenciales profesionales sanitarios, sociosanitarios eh, fuerzas y cuerpos de seguridad, eh, bomberos protección civil, todas estas personas por un lado tienen mayor riesgo riesgo de exposición, pero por otro lado pensemos que también son potenciales transmisores. Por eso las vacunas están indicadas, pero para cada grupo, para cada circunstancia, hay una vacuna que está especialmente indicada.
1: En este caso, ¿quiénes son las personas con más riesgo de adquirir enfermedades infecciosas?
0: Bueno, los más, los más, eh, los que están en mayor riesgo van a ser, eh, en primer lugar, eh, por una cuestión de edad, los dos extremos de la vida los niños pequeños, los más pequeños y las personas mayores los niños pequeños porque su sistema inmunitario eh, cuando nacemos bueno, pues, eh, es más inmaduro, por lo tanto tiene menos capacidad de defenderse y eh, las personas mayores, eh, normalmente se establece bueno, pues una barrera a partir de los 50-60 años eh, a partir de ahí empieza a haber también mayor riesgo, porque a partir de esa edad es cuando se empieza a desarrollar un fenómeno que no es una enfermedad, no es una patología, ¿vale? Pero es, es algo fisiológico que acompaña al cumplir años y es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia es ese envejecimiento del sistema inmunitario que acontece de forma normal, de forma fisiológica, porque tiene que llegar, porque igual que con la edad, pues nuestro corazón no funciona igual, eh, nuestra vista no funciona igual, pues el sistema inmunitario le sucede lo mismo. Por lo tanto, los niños más pequeños y las personas más mayores son las que están en más riesgo. Se dice que el sistema inmunitario nace aprendiendo y envejece olvidando pues es un poco lo que sucede y por eso estamos en más riesgo en esos extremos de la vida. Pero es que además las personas mayores, a diferencia de la mayoría de los niños, afortunadamente, eh, pues ya no son sanos la mayoría de las veces. Eh, pues con la edad el, pues vamos adquiriendo ciertas eh, patologías, pues diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas eh, de inmunidad. Todo esto hace que además de esa inmunosenescencia, pues todavía se incremente más la vulnerabilidad de estas personas. Y por lo tanto, en ellas es donde se hace más hincapié en la vacunación.
1: Bueno, nos has dicho en una explicación en la cual la parte de, además de la edad, nos has hablado también ahora ya de, de otros factores que influyen en la recomendación de vacunación, que has explicado tanto a los niños, en algunas enfermedades, sí. pero bueno, ahora ya te paso. ¿Qué vacunas están indicadas en adultos? Y en personas que padecen algunas enfermedades.
0: Bueno, de forma general en el calendario, nosotros en nuestro país tenemos desde hace eh, unos pocos años, el calendario de vacunación dio un salto cualitativo. Ya no se habla desde hace unos años de calendario de vacunación infantil o calendario de vacunación del adulto, porque el individuo es el mismo. Eh, cuando es niño, cuando es joven es adolescente, es adulto y es mayor, es el mismo pero que atraviesa por, por distintas eh, etapas vitales por lo tanto hay que protegerle a lo largo de todas esas etapas en la edad adulta o cuando somos mayores, las vacunas que están eh, indicadas y especialmente recomendadas son aquellas que van a proteger frente a enfermedades que suponen un grave problema a estas edades y en nuestro calendario que hay un calendario general para todo el territorio nacional, pero que luego cada comunidad autónoma eh, tiene la responsabilidad de aplicarlo en, eh, ampliando eh, en la mayoría de los casos en función de sus capacidades, eh, Bueno, pues disponemos eh, concretamente de varias vacunas. Una es la del tétanos y difteria. Eh, la tosferina sería indicada en el caso de las mujeres embarazadas, pero de forma general, las personas adultas a partir de los 60-65 años van a tener indicadas vacuna de ...y difteria, la vacuna frente a la neumonía... Eh, ...y la vacuna eh, frente al herpes zóster. Lógicamente, eh, no, como, como te he dicho, eh, cada comunidad autónoma... ...aplica el calendario en función de sus particularidades. Por eso no es de extrañar ni nos tiene que extrañar... ...que haya diferencias en cuanto a, a qué grupos de población... Eh, ...tienen indicadas esas vacunas en unas comunidades y en otras. En Madrid por ejemplo, eh, hablo de Madrid porque eh, es en la comunidad en la que estamos y en la que yo trabajo y, y lógicamente es la que más conozco eh, en Madrid la vacunación frente al neumococo frente a la neumonía está incluida desde los 60 años ¿vale? en otras comunidades porque el calendario general eh, así lo indica, estaría a partir de los 65 años ¿vale? Eh, pero bueno, eh, luego en cuanto a la vacuna frente al herpes zoster por ejemplo, eh, se inició la vacunación en 2022 es cuando se indica eh, que el ministerio dice que hay que incluir ya esa vacunación en función de la edad, pero eh, hay una moratoria, por así decirlo hasta dos, final de 2024 para que todas las comunidades lo incorporen de tal forma que bueno pues ha habido una distinta velocidad de poder eh, aplicar esa vacunación en Madrid la tenemos a los 65 años, desde las personas que cumplieron 65 años desde el año eh, 2022 22, ¿vale? eh, y desde el año pasado se incorporaron todas las personas que cumplían entre 75 y 80 años Años. De tal forma que ahora mismo en Madrid eh, tenemos para vacunar durante 2024 a todos los que tengan o cumplan 65 años durante este año, eh, que tengan 66, que tengan 67 y a todos entre los 75 años y los 82, porque se empezó a vacunar en 2022 a los 80 años. Vale. Esto es un poco lío, pero eh, la mejor forma de saber si podemos beneficiarnos de esa vacuna es acudir a nuestro centro de salud y preguntar a nuestra enfermera.
1: Está claro que me toca a mí en ese grupo.
0: <risa> por supuesto.
1: ¿El hecho de que una parte de la población opte por no vacunarse puede conllevar riesgos para la salud pública?
0: Sí, mira, por un lado eh, riesgos van a ser para individuales para la persona que no se vacuna porque una persona que se puede vacunar frente a la neumonía y no se vacuna tiene un gran riesgo de padecer esta infección. Si además esta persona es mayor eh, y tiene patologías crónicas eh, habituales como puede ser una diabetes, por ejemplo, además de padecer esa infección y padecerla en forma grave, ¿eh? Eh, pues eh, seguramente su diabetes se va a desestabilizar, va a tener problemas con esa enfermedad crónica y seguramente esta persona va a tener eh, que ingresar en un hospital, eh, corre el riesgo de ingresar en UCI y tiene mayor riesgo también de fallecer. Esto sería en cuanto al riesgo personal, pero también, eh, cuando no nos vacunamos, lo que estamos facilitando es que haya una mayor transmisión de esas bacterias, de esos virus, al resto de nuestra comunidad y al resto de nuestro entorno. Por lo tanto, estamos poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas de nuestro entorno. Como te decía antes, los niños pequeños eh, son uno de los grandes eh, grupos que sufren enfermedades infecciosas, pero también son los principales transmisores y estamos en un país eh, en el que hay muchos abuelos y en el que muchos de estos abuelos cuidan de sus nietos. Por lo tanto, si un niño no se vacuna frente al neumococo, que también la tiene incluida en su calendario, es posible que la transmita a su abuelo y su abuelo sí lo va a poder, la, la va a padecer esa neumonía de una forma grave. Por lo tanto, sí, sí, se corre un riesgo de salud pública porque se incrementa la posibilidad de transmitir esos virus o bacterias.
1: Pues está claro, este año la campaña de vacunación estacional, respecto a otros años, eh, ha habido más, 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 com, vamos a decir, más comunicación y es más, eh, incluso, ya se ha explicado ahora, también se ha metido en la campaña de este año, se ha incluido a los niños, precisamente por lo que tú has dicho, pues son al final, eh, con, son un riesgo luego para las que somos los abuelos o las personas mayores por contacto. Bueno,
0: pues, sí. Los ya. niños, de todas formas, quiero aclarar que este año se han incorporado el año pasado ya incorporaron la vacunación frente a gripe en algunas comunidades pero este año el Ministerio la ha incluido en toda en todo el territorio nacional, en todas las comunidades por los dos motivos primero porque eh, parece que los niños no padecen eh, formas graves de gripe y, y nada más lejos de la realidad los niños son grandes sufridores de formas graves de gripe eh, sufren un número importante de ingresos hospitalarios y algunos incluso de ingresos en UCI con motivo de la gripe y luego son los grandes transmisores eh, por eso se, se ha tomado esa decisión eh, porque era algo que además venían pidiendo otras sociedades científicas el comité asesor de vacunación de la asociación española de pediatría llevaba mucho tiempo también pidiéndolo nuestra asociación, en fin eh, las sociedades científicas era algo que, 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 que reclamaban porque era una necesidad que existía y bueno, esperemos que que año tras año eh, aumente esa conciencia de vacunar a los niños también frente a gripe porque los beneficios son muchos.
1: Bueno, estamos ya casi finalizando el mes de enero, pero todavía están a tiempo de vacunarse frente a la gripe y el Covid-19 y la Covid-19. Sí. Las personas que aún no lo han hecho.
0: Pues sí, este año eh, la vacunación ha sido o la campaña de vacunación ha sido bivacunal, por así decirlo, ha incorporado vacuna gripe, vacuna COVID en grupos de especial riesgo. Eh, estos grupos eran todas las personas eh, que por edad o por padecer determinadas patologías, personas vulnerables que están eh, institucionalizadas en centros sociosanitario, en centros de, de discapacidad, eh, las embarazadas en cualquier trimestre. En fin, había una serie de grupos de riesgo y luego también eh, esos profesionales que yo te decía antes que tenemos posibilidad de transmitir, eh, no solamente de padecer, sino de transmitir. Entonces, eh, la campaña era para vacunar frente a gripe y frente a covid eh, Teóricamente la campaña finaliza el 31 de enero. Estamos a 24, todavía tenemos tiempo. Si alguno no se ha vacunado, toda, que vacunarse es protegerse y proteger a los demás. Entonces todavía está a tiempo y sobre todo hay que estar atentos porque algún año eh, dado que la epidemiología o el comportamiento de los virus o de las, en este caso de los virus, porque tanto covid como gripe están ocasionados por virus, eh, el comportamiento puede variar. Entonces esos cambios en el comportamiento pueden eh, hacer que a lo mejor se pueda prolongar algo la campaña, pero en principio tenemos hasta 31 de enero para vacunarnos y protegernos.
1: O sea que nos quedan 7 días.
0: Sí, a ti no, que sé que te has vacunado.
1: Gracias. ¿Qué consejo me daría si quiero saber qué vacuna me puedo poner.
0: Bueno, pues ir al centro de salud, desde luego, y hablar con la enfermera. la enfermera. Las enfermeras somos las responsables en los centros de vacunación, que son los principales puntos de vacunación. Somos, como digo, las responsables de todo lo que se refiere a vacunación. Lo mismo a la logística, al, a la aplicación de los programas de vacunación. Eh, tenemos que estar al día de todas las instrucciones y, y de todas las novedades en vacunas. Por lo tanto, lo mejor es... Acudir al centro de salud, pedir cita con la enfermera y que valore nuestro estado de vacunación, es decir, qué historial tenemos de vacunas y que nos diga si nos podemos administrar eh, alguna vacuna que nos va a proteger.
1: Las citas debe ser a través de la consulta de enfermería o a través de, por lo menos en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos nosotros. Un poco para que la gente mmm, lo pueda saber también.
0: A ver, puede el, la persona puede pedir cita con cualquiera de sus profesionales sanitarios, pediatra, médico, enfermera, pero mi consejo es que eh, pidan cita con la enfermera porque es la que está al día eh, de todas las instrucciones, de todas las novedades, es la que lleva a cabo el acto vacunal en sí, va a vacunar, va a registrar y va a dar todas las recomendaciones. Por lo tanto, yo creo eh, que aunque otros profesionales como el médico de cabecera o el pediatra les puede informar, pero realmente quien va a coordinar toda la información y toda la actividad y el acto vacunal y va a programar las citas va a ser la enfermera. Por lo tanto, yo creo que lo más directo es, es pedir cita con ella.
1: Eh, y ese mismo día se pueden poner varias vacunas de las que te corresponden.
0: Sí, 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 se pueden poner y bueno, y yo te puedo decir que en esta campaña he puesto eh, dos. Tres y cuatro al mismo tiempo. Hablo de personas adultas. vale. En, en los niños eh, lo tenemos muy asumido. Los niños, fijaros, que, que se pueden eh, eh, administrar al mismo tiempo. O pueden recibir, eh, como vulgarmente se dice, tres pinchazos o cuatro pinchazos a la vez. Y eso lo tenemos muy asumido desde hace muchísimos años. En los adultos eh, nos queda todavía un camino por recorrer. Pero es importante que se pierda el miedo. Eh, es bueno... Eh, vacunarse de todo lo que se pueda al mismo tiempo. El ministerio en esta campaña ha indicado además específicamente la recomendación de administrar en el mismo acto vacunal gripe, COVID y otras vacunas que el paciente pudiera tener recomendadas, concretamente neumonía, ...y si la, la vacuna eh, de gripe eh, era de una determinada característica... ...también incluso herpes zoster ...pero tétanos, difteria también... ...y no hay ningún problema... Eh, ...las reacciones eh, después de las vacunas... Eh, de, ...o de administrar estas vacunas... ...no tiene por qué ser ni muchísimo menos superior... A, ...a cuando las reciben individualmente... ...y además la persona recibe toda la inmunidad... ...desde en el mismo momento... Y, eh, y además eh, se facilita la accesibilidad. No tiene que hacer varias visitas.
1: Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar, Marina, ¿cómo resumirías esta entrevista? ¿Y qué consejo darías a nuestros oyentes?
0: Bueno, pues muy brevemente, eh, que confíen en las vacunas y en la protección que nos aportan a todos, porque eh, son la mejor ayuda cuando más lo necesitamos, cuando más vulnerables somos. Las vacunas van a proteger a todas esas personas tan vulnerables, que aprovechemos o que aproveche eh, todo el mundo cualquier visita al centro de salud, para, por cualquier motivo, para preguntar, Qué, vacu qué, qué vacunas tengo puestas, qué vacunas me puedo poner y solicitar la vacunación lo antes posible que no, que no contribuyamos a difundir tampoco la, los bulos en cuanto a las, en cuanto a las vacunas, eh, que busquemos si tenemos dudas, eh, quién nos puede informar pero verazmente y los mejores eh, para informarnos van a ser nuestra enfermera nuestro médico y nuestro pediatra por lo tanto que seamos solidarios como hemos dicho vacunándonos protegemos a todos y que seamos responsables preservando la salud nuestra y de todos nuestros mayores y de todos los que conviven con nosotros
1: Pues muchas gracias Marina y espero que nuestros consejos que hemos hoy transmitido hayan sido de buen provecho
0: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido